0: Ich sag mal so zwei Gedanken vielleicht dazu. Ähm, ich muss einmal das Geständnis machen, ich hatte nicht den Mut, selbst wenn ich davor erkannt hätte, das macht dich fertig, das ist nicht gut, abzubrechen. Das war so ein, so ein Ehre-Ding. Ne? So nach dem Motto, hey, jetzt äh, bist du so weit gekommen, jetzt hörst du nicht auf. Du machst das jetzt bis zum bitteren Ende. Das war das Erste. Also insofern bin ich verspätet mutiger geworden und in der Zeit eigentlich, in der ich es... Ähm, in der ich eigentlich den Bruch hätte machen müssen, habe ich es nicht gemacht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich hatte ein gutes ähm, Vorbild quasi in der Familie <lacht> für genau diesen Lebensweg, den du auch ähm, jetzt beschrieben hast. Und zwar mein mein kleiner Bruder. Mhm. Der, ist, ähm, der hat eigentlich schon mit 15, 16, 17 gemerkt, äh, da läuft was faul. Äh, er kann von der Schule nichts erwarten, was ihn weiterbringt. Und hat die Schule abgebrochen. Was bei uns in der Familie ein Riesen Skandal war, also nicht ein Riesen Skandal, aber es war ähm, zumindest schon etwas, wo auch die Lehrer gesagt haben, mein Gott, jetzt bist du bis zur 11. zwölften 12. Klasse gekommen, jetzt schieben die schon irgendwie durch, ja. hör, hör damit nicht auf und ähm, ich habe damit auch gehadert, weil ich mir dachte, okay, fuck, ähm, was macht der denn dann, der Junge und so weiter und er wollte um den Schauspieler werden, also wirklich die, die krasseste Ausbildung, wo man am schwersten reinkommt, wo ja. dir jeder sagt, äh, 800 Leute bewerben sich auf fünf Plätze, bescheuert, fuck, vergiss es. Und er hat es jahrelang versucht, auf Schauspielstunden zu kommen. Mhm. Aber es war immer sein Traum, weißt du? Er hat quasi, wie ich vorher beschrieben habe, man muss vielleicht äh, diesen Sprung, diesen Todessprung machen oder die Schiffe hinter sich abbrennen, ja, genau. um diesen Biss zu kriegen, wirklich, jetzt geht es nur nach vorne und jetzt, geht's, jetzt fängt mein Weg an, jetzt fängt mein Leben an. Und das, was passiert, entscheide ich und nicht mehr jemand anderer, der einem erst wirklich diesen, ja, dieses, diese Motivation gibt. Und er hat dann wirklich äh, auch nicht tolle Jobs gehabt. Äh, war dann Landschaftsgärtner, hat eine Lehre angefangen und so weiter. Also das war, war bestimmt ein hartes Brot. Da habe ich als, als Bestatter gearbeitet eine Zeit lang. Und dann bekam er aber, und das ist, glaube ich, ein, eine schöne Pointe, ähm, nach seiner Ausbildung war er unter den Besten und bekam einen festen Job angeboten ähm, Als Landschaftsgärtner in Berlin. Ja. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich schon sechs Jahre lang bei Schauspielschulen beworben und ist nie über die erste Runde hinausgekommen. Also jeder Mensch, der halbwegs vernünftig denkt, würde sagen: Junge, du hast den Schuss ja. jetzt gehört. Ne? Hier ist die Chance, hier ist der Arbeitsvertrag. Kriegst ein festes Gehalt, super geil, hast trotzdem Zeit. Ich meine, öffentlicher Dienst ist jetzt du, klar, es ist irgendwo harte Arbeit, aber du, du stirbst nicht dran. Ja. Andere träumen davon. Do it fucking shit. Ja? Äh, mein Vater hat mich angerufen, weil mein Bruder gemeint hat. Ähm, nee, er nimmt den Vertrag nicht an. <lacht> er will sich nochmal im siebten Jahr bei den Schauschulschulen bewerben. <lacht> ja. Mein Vater ruft mich an und sagt, Junge, kannst du ihn vielleicht mal um, um überzeugen, weil der macht gerade einen Riesenfehler. Ja. Meinte ich, ja stimmt, irgendwie objektiv gesehen hast du total recht, Papa, ich rufe ihn an und ich habe nicht mal zehn Minuten mit ihm reden müssen, bis ich verstanden habe, es ist genau richtig, was er macht. Ja. Er würde eingehen, genauso wie ich eingegangen wäre an diesen Jurakram, wäre er in der ersten Woche quasi innerlich gestorben. Er wäre nur noch Persönlich oder als Person physisch anwesend gewesen. Also hier nochmal diese zweite Brückenabbrennen, was er quasi gemacht hat, wo ihn jeder davon abgeraten hat. Naja, und es kam, wie es kommen musste. Er hat sich ähm, nochmal beworben, bekam zwei, zwei Plätze angeboten, hat dann im gleichen Jahr, ähm, das ist nochmal die dritte Point, vielleicht, wenn ich die anfügen darf, ähm, sehe ich mehr über meinen Bruder als über mich, aber es ist viel spannender.
1: Ja, die Geschichte ja. ist jetzt
0: sehr Er kam weiter. Er kam von einer Runde in die nächste bei einer besonderen Schauspielschule, nämlich der in Babelsberg in Potsdam. Mhm. Und ähm, ich weiß noch genau an den, an den Tagen, wo er dann diese Vorsprechen hatte, die auch extrem nervenaufreibend sind, äh, wo du deine Sachen runterspielen musst, wo du natürlich dem Publikum gefallen willst, aber gleichzeitig musst du eine persönliche Note haben, all diese Sachen, auch wieder dieser Zwiespalt, der Jury gefallen, aber trotzdem so tun, als wärst du der, der Typ, dem alles egal ist, weil nur dann Genau. Wenn du dich A machst, ja. äh, funktioniert es auch, ist wie bei den Frauen, ne? also im Grunde das gleiche Thema. Und dann kam man eine Runde weiter, noch eine Runde weiter, und war in der finalen Runde, wo du dir eigentlich schon denkst, okay, er war auch schon ein bisschen älter, ne? also 27 oder 28, das ist kein Alter, wo du noch eine Schauschulschule beginnst. Ja. Alle haben gesagt, 23, 24 ist Schicht. Und dann kamen alle auf die Bühne, wurden rausgerufen und im Grunde ging es nur noch um die um die, die Bekanntmachung, wer ist jetzt wirklich dabei? Er meinte, in dem Moment war er leer im Kopf. Er, war nur noch, er stand nur noch da und wollte einfach nur noch, hat nichts mehr realisiert. Und dann sagen sie so zu dem Kollegen neben ihm, ja, sie sind jetzt dabei, sie sind nicht dabei, sie sind dabei, sie sind nicht dabei. Und Eigentlich hat er gemerkt, okay, es ist fast kein Platz mehr frei eigentlich. Ja. Und was sagen sie zu ihm? Ja, bei Ihnen, Herr Matoschek, ähm, von Ihnen würden wir gerne noch was sehen. In dem Moment, wurde. du eigentlich alles dein Repertoire runtergespielt, also du bist komplett leer, du bist, da ist nichts mehr da, du stehst nur noch als äh, Halbtote auf der Bühne und wartest auf die Entscheidung. Wollen die von dir nochmal so eine Performance? Ja. Und er hat gesagt, in dem Moment hat er alles vergessen, was er über Schauspielerei wusste, und alle Texte, die er irgendwie sich auf Platte gezogen hat, die er mehr oder minder automatisiert abgespult hat, und ist quasi auf der Bühne gestorben und als Schauspieler wieder ja. neu geboren worden und hat quasi aus dem stegreif was, was Tolles produziert und, und kam rein. Also mhm. quasi diese Art von ähm, totale Konfrontation mit, ähm, mit dem Ungewissen, ähm, aber quasi all in zu gehen, wie beim Poker und zu sagen, ähm, das mache ich jetzt, egal was passiert, das fand ich extrem, äh, extrem beeindruckend. Und vielleicht ist das so eine, so eine Parabel auf das, was, äh, was man im Leben machen muss, um ein Leben zu gewinnen und was viele eben sich nicht trauen und ähm, ja letztendlich, ähm, ja, letztendlich ist das irgendwie ein Symbol fürs Leben. Ne?
1: Es ist ja letztendlich auch schon gleichzustellen irgendwo um das, Ich will jetzt auch nicht zu tief da reingehen, aber der Vergleich, den du vorher gebracht hast mit der Szene aus dem Film, ähm, da war es natürlich die Angst vor dem Tod, also davor, dass das Leben endet. Aber letztendlich, glaube ich, ist es immer das, dass du bereit sein musst, auch der Angst vor dem gesellschaftlichen Tod den musst du erstmal bereit sein zu sterben, damit du halt dann in dem Moment, weil kein, kein rational, objektiv betrachteter Mensch würde sagen, ich mache das noch ein siebtes Jahr. Ne? Die meisten Menschen würden vielleicht gar nicht über das zweite Jahr hinausgehen. Und das ist genauso das, wo man, wo diese Geschichte, ich habe ähnliche Geschichten auch schon halt öfter von Leuten gehört, die wirklich sagen, Geduld und Hartnäckigkeit, dieses dran zu bleiben. Letztens habe ich mit jemandem geredet und habe auch über das Thema Erfolg geredet und habe gefragt, was glaubt er denn, weil er sich so, Weniger ich auch beruflich mit Erfolg beschäftigt. Was ist denn so das überhaupt Erfolg und wie wird man erfolgreich? Und er sagt, naja, letztendlich kannst du es dir so vorstellen. Du kannst ja gar nicht scheitern, wenn du nicht aufhörst, etwas zu tun, an das du glaubst. Du musst ja. immer weitermachen, weil erst wenn du aufhörst und es selbst beendet hast, dann hast du ja entschieden, dass du gescheitert bist. Solange scheiterst du nicht. Und das ist ja letztendlich auch das, was dein Bruder gemacht hat gesagt, ja, okay, ich bin bereit, ne, die Scheiße zu fressen, die ich fressen muss. Ich mache weiter. Es, ist, es stand ja nicht, ist ja keine Option für ihn gewesen, es nicht zu tun. Und genau diese Bedingungslosigkeit, glaube ich, führt dann auch dazu, dass du ja, bereit bist, in dem Fall diesen gesellschaftlichen Tod zu sterben, um dann aber deinem Traum wirklich überhaupt erst nahe kommen zu können. Und das ist ja aller ehrenwert Das also ein
0: schönes das, Bild. Ähm, ja. Man muss quasi Harakiri im, im Diesseits machen, um ja. etwas von Relevanz äh, zu gewinnen. Genau. Nicht komplett vielleicht, aber ich, ich das mit dem gesellschaftlichen Tod war auch ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt hat. Und ja. Als ich dann anfing, Bücher zu schreiben zum Beispiel, ging ich ja in diese, diese Dating-Sparte rein und habe dann Selbstversuche gemacht im Online-Dating. Hat jeder gesagt, du bist promovierter Jurist, also machst du jetzt so eine, so eine yeah. <lacht> Kacke da. Und eigentlich war es auch so, der Versuch, eigentlich dieses bürgerliche, äh, promovierte Ich zu killen, mehr oder weniger, und zu sagen, ich scheiß drauf, ähm, ich stelle das zur Disposition. Ja. ja. Ähm,
1: ja. Sehr schön, okay. Ja, das, gut, jetzt wo du so gesagt hast mit deinem Bruder, die Geschichte hat, hat die vielleicht jetzt im Nachhinein betrachtet, auch bei dir was, was ausgelöst oder hast du durch ihn musst du ja auch, oder hast du ja gesehen, ey, wow, jemand, der mir halt auch so nahe steht, ist bereit, so viel für seinen Traum zu leben und das, obwohl man ja rational sagt, ey, no way, keine Chance, dass das überhaupt klappen kann.
0: Ja, also mich hat das total äh, beeindruckt, äh, muss ich sagen. Und ähm, auf jeden Fall hat es mir M Mut gegeben, Indirekt oder direkt mehr mein eigenes Ding zu machen. Aber wir, wir sind beide mehr oder weniger sehr ähnlich mit meinem Bruder und wir teilen so die gleiche Auffassung vom Leben und worauf es ankommt. Und insofern war das so ein Parallelismus. Er war schneller damit, würde ich sagen. Ich war der Nachzügler und jeder macht jetzt auf seine Weise das, was, was einem am meisten ausfüllt. Also ich glaube, mhm. da das sind wir ziemlich nah. Und ja, also ich glaube, man braucht auch diese ist ja immer so, man braucht immer ein bisschen Vorbilder. Ne? Also mhm. so komplett ohne, es schwierig. Und wenn man in so einer Käseglocke lebt, wo alle immer das Gleiche machen und auch über die gleichen Themen reden. Ne? Also wenn du mit Leuten dich, ähm, mit Leuten verkehrst, die, die alle auf diesem Karriere-Trip sind, die alle eigentlich nur davon reden, wo sie nächstes Jahr in Urlaub hinfliegen und welches schönere Gimmick sie sich jetzt für den Haushalt angeschafft haben, Haus kaufen oder nicht. Ne? Also diese Gespräche sind in bestimmten Kreisen immer wieder die gleichen. Ähm, in Wissenschaftskreisen sind es halt dann andere. So nach dem Motto: Haben Sie ihn nicht gesehen? Ich habe jetzt was veröffentlicht. Haben Sie es nicht, nicht gelesen? Also da machen die es halt auf einer anderen Ebene ein bisschen. Aber es ist immer eigentlich dieses Streben nach nach materiellem, nach äh, nach Status, nach Anerkennung, nach nach Symbolen. Das ist, glaube ich, das, was äh, unsere Gesellschaft durchzieht wie ein roter Faden. Und ähm, witzigerweise dadurch, dass wir Immer mehr Leuten Studium ermöglichen, was einerseits schön ist, Akademisierung, pipapo, ähm, aber die Jobs nicht mitwachsen, wird der, der, der Druck für diese Leute herauszustechen immer krasser. Ja. Es gibt dieses schöne Bild von einem Soziologen, Heinz Bude, der gemeint hat: ähm, Wenn im Theater alle aufstehen, sieht keiner besser. Ja. Und so ungefähr ist es bei der Akademisierung auch. In Frankreich haben 80 Prozent oder ja. 90 Abitur.
1: Nee, ist enorm. Ich habe das in deinem Buch, habe ich es 60
0: bis 70 Prozent gehen an die Unis. Ja. Also da braucht man kein, kein Genie zu sein, um zu erkennen, dass jemand, der selbst an der Sorbonne ähm, Literatur studiert hat, was in den 60er Jahren so das Geiste war, mhm. die, die Leute stehen bei Sarah und verkaufen Klamotten. Ne? Also ja. das ist nicht, da kann man nicht sagen, okay, ihr habt es geschafft, sondern das sagen die sich selber ja auch. Ja? Mhm. 90 Prozent der Geisteswissenschaftler wollen die Wissenschaft. Ja. Statistisch unmöglich, da, da landen drei Prozent, also das ist so total abgefahren, wo man auch merkt, das System, was einem so vordergründig als das Erstrebenswerteste präsentiert wird, daran glaubt das System selber nicht, also wir haben eigentlich eine, eine innere Vertrauenskrise im System, bei den Diplomen würde ich sagen, kann man es relativ leicht sehen, ähm, daran wie die Uni eigentlich ihre Absolventen behandelt. Also einerseits sagen sie einem, das ist das Wichtigste, was du machen kannst und die beste Investition in dein Leben, dieses Diplom. Und sobald du an der Uni arbeiten willst, ähm, sagt die Uni, ja, bei uns gibt es nur Zeitverträge. 90% Prozent sind äh, prekär beschäftigt, kriegen scheiß Gehalte. Also da arbeiten promovierte Wissenschaftler mit genau diesen Zertifikaten von diesen Stellen zu den lausigsten Bedingungen. Ja, also nicht mal die Institution selbst, die sich das auf die Fahnen schreibt, ähm, glaubt an ihr eigenes, an ihren eigenen Mehrwert. Sonst müssten die ja versuchen, diese brillanten Leute um es Verrecken zu halten. Ja. Und ähm, das ist schon eine, ja, finde ich, eine, eine, eine relativ äh, eindeutige oder ja, lehrreiche, lehrreiche Erfahrung, wenn man dann merkt, das ist, das ist nicht so. Und dann hat man es auch nicht mehr so schwer, quasi ähm, davon wegzugehen, weil man selber merkt, ähm, das ist so ein bisschen fake gerade hier. Mhm. Also das ist nicht so ganz das, was, äh, was ich unterschrieben habe. Mhm. Und, <lacht> Und wie
1: ist es dann? dann, 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 dann wie ist das dann bei dir abgelaufen? Also erstmal, jetzt, ich glaube, wir haben schon ziemlich den roten Faden so durchgezogen, bis zu dem Zeitpunkt, wo, wir jetzt, wo du jetzt da stehst und sagst, okay, hier geht es irgendwie auch nicht mehr weiter. So, das ist nicht das, was ich für immer oder für die nächste Zeit machen kann. Und dann kommt ja irgendwann der Switch. Und da müssten wir jetzt so langsam bei den vor anderthalb Jahren angekommen sein. Dass du ja. dann irgendwie gesagt hast, okay, dann, dann brauche ich was Neues. Und wie ist es dann entstanden, dass du erstmal zurückgekommen bist, dass du auch das Unternehmen jetzt, das Startup aufziehst? Also wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Das ist im Grunde, passt das genau in diese, diese Entwicklungsgeschichte rein. Also ähm, eigentlich ist es ganz chronologisch äh, herleitbar. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich eigentlich genau nach diesen Feldern gesucht. Und ich wollte eigentlich herausfinden, leiden wir als Generation an etwas komplett Spezielles?
1: Scheint einmal die Verbindung kurz weg zu sein. Was für Zoom eigentlich so untypisch ist. Aber vielleicht müssen wir. Ja, ja. Ja. Nee, wir sind ah,
0: wieder. Genau. Jetzt sehe ich dich wieder. Jetzt höre ich dich wieder her. Ja. Okay, ich habe noch
1: gehört, bis äh, du hast versucht zu untersuchen, was für die Generation spielt. Und da war es weg.
0: <lacht> okay. Genau, ich habe mich gefragt, ob wir eigentlich in einer besonderen Situation sind als Generation oder ob es diese Muster schon mal davor gab.
1: Ja.
0: Und ähm, als ich da ein bisschen tiefer eingetaucht bin, habe ich gemerkt, okay, das bewegt sich irgendwie so in Wellen und wir sind zwar, klar haben wir Smartphones, die gab es vor 100 Jahren nicht, aber vor 100 Jahren gab es halt dann Fahrzeuge und es gab andere technische Neuerungen. Also es war im Grunde immer wieder der gleiche, der gleiche Mechanismus, dass sich junge Leute fragen mussten, will ich in dem bestehenden System hochkommen oder hat das bestehende System mehr oder weniger ausgedient, muss ich quasi rausgehen aus diesem System, um, um mir ein eigenes ähm, Leben aufzubauen. Und dieses Muster gab es sogar im alten Rom, ähm, als, die, als die, äh, die Älteren gemerkt haben, das System trägt nicht mehr, hat man die jungen Leute weggeschickt. Mhm. Das nannte sich der heilige Frühling. Die mussten dann einfach aus dem Dorf raus, äh, 20 Kilometer weiter weg, ein neues Leben anfangen. Ja, also so eine quasi so eine, so eine klasse aus dem -Nest werf geschichte und ähm, genau, da das Buch war dann im Grunde für mich so ein Katalysator, diese ganz vielen, also ah, dieses dieses Muster ein bisschen näher zu untersuchen und um sich auch anzugucken, wo ist eigentlich überall vielleicht heute was faul, obwohl alle sagen, hey, Aktienkurse, alles super, niedrige Arbeitslosenquote, alles, alles fallen, ihr werdet die beste Generation, die smarteste überhaupt. Und ähm, dann habe ich angefangen, mir diese Themen anzugucken, Bildung, Digitalisierung, Kultur, all diese Sachen. Und ähm, vor allem mit der Beschäftigung des Geldsystems kam ich eigentlich so auf diese, auf diese Themen, die mich dann auch fürs Unternehmen äh, interessiert haben. Also meine Kernthese ist eigentlich, dass wir zu viel heiße Luft produzieren, zu viele, zu viele Unbelegte oder, oder, oder Blankoschecks unterschreiben, die nicht gedeckt sind. Wir sehen das an der Papierproduktion in der Uni. Ganz viele Leute, die schlauesten Menschen der Welt mehr oder weniger, ähm, produzieren Papier, das keiner liest. Mhm. Politiker nehmen das, nicht, nehmen das nicht zur Kenntnis. Ähm, ähm, das Geldsystem produziert äh, ja, letztendlich bedrucktes Papier, das auch nicht gedeckt ist. Es ist alles auf, eine auf einem großen Versprechen aufgebaut, auf einer großen Versprechensblase, die irgendwann entweder eingelöst werden muss oder kollabieren wird. Und vor allem durch die Beschäftigung mit dem Geldsystem kam ich eigentlich darauf, dass, äh, dass das so irgendwie endlich ist, diese Bewegung, in der wir drin sind. Und das sieht man auch in der Geschichte, in dem Moment, wo sich Staaten so krass verschuldet haben, wie das auch heute wieder der Fall ist, mhm. gab es nicht so wahnsinnig viele Auswege. Und irgendwer musste die Zeche zahlen und meistens waren es die normalen Bürger. Es gab Hyperinflation oder Vernichtung von Werten. Und ähm, das hat mich quasi ja, dazu gebracht, äh, wirklich nach Alternativen zu suchen. Wie kann, man, wie kann man eigentlich Themen, die uns komplett dauernd umgeben, einfach mal von einer anderen Perspektive sehen und vielleicht neu, neu sich anschauen. Und ähm, dann kam ich auf Bitcoin. Also so nach dem Motto, da gibt es jetzt eine Alternative, ähm, es gibt eine neue Technologie. Innovationen sind ja immer was Spannendes, die kriegt man nicht wieder zurück in die, in die Box. Ne? Also wenn die mal in der Welt sind, dann sind sie nun mal da, ne? man kann aus einem Omelette nicht wieder ein Ei machen. Hm. Und ähm, habe ich gemerkt, okay, das ist so das krasse Gegenteil von dem jetzigen Geldsystem. Und es ist eine, es ist eine Revolution, aber auf eine andere Weise. Äh, alle Revolutionen haben ja irgendwie, man fragt sich ja, wie kommt man raus, wie, wie schafft man Veränderungen? Und viele Bewegungen haben gesagt, okay, wir, wir machen jetzt ein Pamphlet und wir machen ein Manifest und wir machen die, alle Proletarier der Welt, vereinigt euch, immer mhm. Aufrufe, pipapo. G20 in Hamburg, das sind so die letzten Ausläufe dieser diese alten Revolutionsbewegungen, die die Symbole angreifen, die die Bankhäuser angreifen, die Gilets jaunes jetzt in Frankreich, äh, die die Symbole des Staates angreifen, aber die nicht die Strukturen angreifen. Ja. Ähm, Occupy Wall Street war nett, aber das war ein, das war ein Zeltlager ein paar hundert Meter entfernt von der Wall Street. Das hat keinen Schwein interessiert, das hat das System nicht geändert. Und dieser Typ, der Bitcoin erfunden hat, hat einfach der hat kein Manifest geschrieben, der hat einfach ein technisches White Paper, also einen Bauplan geschrieben, wie man ein Geldsystem aus dem Nichts quasi ähm, aufbauen kann, ähm, was funktionieren kann, was weltweit funktioniert, was dezentral organisiert ist. Und das war so ein, so ein Augenöffner, wo ich gemerkt habe, okay, fuck, das ist, äh, wenn das funktioniert und es funktioniert bereits, dann ist das auf ganz viele Sachen auch anwendbar und ähm, dann lohnt sich es da, sich zu vertiefen. Und was eigentlich da begann, war so eine komplett neue Initiation quasi in neue Themen und auch mit Themen, mit denen ich, von denen ich wenig wusste. Kryptografie, ähm, Computerwissenschaften, man guckt sich an, äh, was, was gibt es an Programmiersprachen, was gibt es für Systeme, was gibt es für Architekturen und man merkt einfach, okay, ähm, man könnte die Welt eigentlich auf neue Strukturen stellen, auf bessere Strukturen stellen. Und man müsste es einfach nur noch machen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, da will ich auch Teil davon sein, da habe ich ein paar Ideen. Und ich muss sagen, es, alles, was ich in der Uni gelernt habe, war schön und gut. Aber die letzten eineinhalb Jahre, würde ich sagen, waren intellektuell das Geisterabenteuer, was ich mir hätte wünschen können. Und das habe ich an der Uni nicht gefunden. Mhm. Wenn ich mit dem Thema Blockchain in der Uni daherkam, kam von Professoren eher so, naja, das ist jetzt dieses äh, Online-Spielgeld da. Und mhm. naja, könnten Sie mal was dazu machen, aber. Im Grunde steht ähm, jedes System, ähm, vielleicht nicht jedes System, aber ich würde sagen, das System, was wir bei uns heute haben, man kann jedes System mit quasi drei oder vier Warum-Fragen ähm, schon ziemlich in Bedrängnis bringen. Das fand ich auch eine interessante Erkenntnis. Und ähm, ja, das, äh, so kam das dann mit der, mit der Startup-Gründung relativ bald ähm, und ähm, das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Das war im Grunde eine Mischung aus, nochmal so total tief zu forschen, viele Sachen zu lesen, die man in normalen Büchern nicht findet, sondern es sind dann wirklich Tech-Blogs, die man dann liest. Ähm, einfach gemerkt, wenn da so viele schlaue Leute ihre totale Energie reingeben, dann wird es für mich halben, halben Dummkopf äh, gut genug sein, ne? so nach dem Motto. Und ich habe es ja. absolut nicht bereut bisher. Also es ist... Ähm, Läuft eigentlich genau auf der Schiene, wie ich es mir gewünscht habe. Ja.
1: Und dann bist du parallel dazu wieder zurückgekommen oder hast du vorher schon die Entscheidung getroffen, dass du eh sagst, okay, das war jetzt kurzer, war jetzt mein Aufenthalt hier in Paris oder weil du hast, musst ja irgendwie dann auch die Entscheidung getroffen haben. Jetzt lebst du ja in Berlin. Genau, ja. Genau. Und das Unternehmen hast du oder das da führst du ja wahrscheinlich. führst du seit allein oder seit dir mehrere?
0: Wir sind mehrere, ja, ja. Wie kam ähm, das denn Genau, das habe ich vor eineinhalb Jahren in Paris angefangen. Dann habe ich die ersten Hackathons gemacht. Also im Grunde, wie kommt man als als Newbie mit mit einer mit einer halben Idee in so einen Space rein? Also ich war jetzt, ich wusste, dass es die Cypherpunk-Bewegung gab und solche Sachen, aber das war für mich sehr weit weg. Und ähm, ich wollte einfach meine Idee mit Leuten diskutieren, die davon vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben. Und glaubte auch, durch das, was ich gelesen habe, also es waren wirklich so drei, vier Monate, wo ich, wirklich deep down the rabbit hole gegangen bin. Und ich mhm. empfehle das jedem, weil man kann viel über diese Themen Blockchain, Bitcoin hören und lesen. Ähm, letztendlich ähm, muss jeder diesen Weg, glaube ich, selber gehen. Also es ist eine, ein, eigener, ein eigener Prozess, den man durchmachen sollte, wo man sich auch wirklich Zeit nehmen sollte, das von Grund auf zu verstehen. Und es ähm, vielleicht bei jedem Thema so. Dann hat man auch eine eigene, eigene Meinung, eine eigene Position. Und äh, ja, dann habe ich einen Hackathon besucht, das sind so Wettbewerbe, wo man quasi innerhalb von zwei Tagen ähm, an einer Startup-Idee arbeiten kann. Da gehst du hin, sagst du: okay, ich würde gerne dieses und jenes vorstellen, das und jenes ist das Problem, das könnte man mit der Technologie lösen, wer ist mit dabei? Und da habe ich diese dieses, äh, diese Testamentsidee, diese Testaments -Idee vorgestellt, hatte dann gleich sieben Leute, die mitarbeiten wollten das ganze Wochenende und dann haben wir da noch mal gut gearbeitet. Ich wusste nicht, dass es am Ende einen Pitch gab. Es gab dann einen Pitch vor Investoren und von der Jury. Und äh, das sind wir aus dem Stand quasi Zweite geworden von 24 mhm. Teams. habe ich irgendwie gemerkt, okay, auch wenn wir jetzt noch nicht komplett genau wissen, was wir daraus machen können, irgendwie ist da, ist da mehr drin. Da, ja. da lohnt sich jetzt ein bisschen weiter zu bohren. Genau, und das habe ich dann quasi seit äh, Sommer 2017 durchgehend gemacht, äh, noch andere Hackathons gemacht, äh, man holt sich ja Proof of Concept, man spricht auch mit Leuten aus verschiedenen Branchen, versucht das abzuklopfen, weil ich, wenn ich mich so so etwas widme und natürlich den Sprung ins Ungewisse mache, dann wollte ich auch wissen, ähm, dass ich nicht komplett auf der falschen Spur bin. Also auch wenn das bisher noch keiner in der Form gemacht hat, aber irgendwie die Intuition war da, das könnte funktionieren und inzwischen bin ich überzeugt, dass es funktionieren wird und ähm, dass der Weg richtig ist. Und dann auch natürlich ganz spannend, man fängt einen neuen Bereich an. Also ich würde sagen, ich bin nicht der geborene Auf-die-Bühne-Springer und äh, Motivator. Ich hatte immer, ich bin eher der, sagen wir mal, ich arbeite gerne allein, ich arbeite gerne mit Büchern, ich äh, kann zwei Wochen zu Hause sitzen und keinen Menschen sehen. <lacht> Aber wenn ich mehr oder weniger durch die Umstände gezwungen bin, mit Menschen zu tun zu haben, dann wachse ich auch quasi ein bisschen aus mir heraus und äh, bin dann extrovertierter, als ich es eigentlich von Grund auf bin. Und das war auch ein spannender Prozess. Äh, du musst ja aussuchen, mit welchen Leuten willst du arbeiten, wen triffst du, ist der oder die, äh, vertrauenswürdig oder nicht. Das ist wirklich nochmal wie in so einem Computerspiel, kommst du in so ein unbekanntes Dorf und dann sollst du dich mal durchfragen, wo der Gral ist. Ja. Und dann hast du die Marktfrau, die, die schickt dich von Pontus zu Pilatus, dann hast du irgendeinen Idioten, der der haut eine runter und irgendwie kommst du, kommst du da ein bisschen rein. Und das ist an sich schon eine, eine spannende Reise eigentlich. Also es ist äh, ganz was anderes, ganz was Neues. Und die Leute, die man in diesem Space jetzt trifft, ähm, Vielleicht wird sich das irgendwann ändern, ich fände es schade, aber bis jetzt ist es eigentlich so, dass es sehr, sehr viele hilfsbereite, freundliche und ähm, ich würde sagen von höheren Werten getriebene Leute gibt. Mhm. Die haben alle eine Vorstellung davon, nicht nur wie Technologie aussehen soll, sondern wie man eigentlich, ähm, ja, welche Werte es wert sind, stärker wieder berücksichtigt zu werden. Also mehr Kontrolle zum Einzelnen zurück. Ja. Ähm, mehr do-it-yourself, weniger diese Gatekeeper, weniger Banken, Notare, all diese, all diese Sachen, die eigentlich ja, zwischen den Menschen stehen, mehr oder weniger, mehr peer-to-peer, -peer, mehr von ja. klein nach oben, nicht von oben nach unten. Und es äh, gibt sehr viele sehr idealistisch eingestellte Leute. Ähm, ich meine, dieses Space, das, das sind Leute, die, sind, die kommen aus dem Business-Bereich. Da gibt es Leute, die kommen nur aus dem Computerbereich. Dann gibt es Leute, die haben dieses libertär-anarchistische. Mhm. Ähm, und all diese Leute kommen zusammen, dann kommen noch Juristen dazu. Das ist eine, schon eine ja. brodelnde Mischung. Ne? Also genau. das ist so, wo man merkt, okay, da, 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 da sprühen die Funken irgendwie und ich wollte in diesem Sprühregen der Funken äh, mit dabei sein und nicht, äh, nicht die kalte Asche. <lacht> Verstehe. <oder? lacht> sehr, sehr spannend. Mega spannend, ja. vor allem, weil, ich,
1: weil ihr ja auch einfach, weil ihr was macht, was es ja nicht gibt. Weil ihr ja wirklich etwas quasi komplett Neues macht, und man, und man da ja wirklich so überhaupt keinen Anhaltspunkt hat. Ne? Wenn ihr jetzt XY, die, die beliebige Nummer wäre, die jetzt wieder, keine Ahnung, irgendwelche Topflappen verkauft, weiß man, okay, man guckt sich, immer mal die Topflappen verkaufen wie hat das funktioniert, aber ihr macht ja etwas, was es so noch nicht gibt. Und das ist ja schon enorm, was da zum einen natürlich für ein Potenzial drin ist, auf der anderen Seite natürlich auch absolute Ungewissheit, wo man nicht weiß, ja, läuft es jetzt oder läuft es nicht, das
0: ist schon, schon sehr beachtlich. Absolut. Ich meine, Testamente gibt es seit 4000 Jahren. Ja. Und seit es Testamente gibt, hast du immer das Problem, dass du nicht mehr deine, deine Assets selbst verteilst, weil du bist tot. Ja. Ja. Du brauchst immer einen Dritten, der das für dich macht. Ja. Und die Pharaonen haben sich halt die Pyramiden hinstellen lassen, um ihre Ruhe zu haben. Cäsar hat sein Testament in einem Tempel verwahrt. Und wir haben all diese Missbrauchsfälle von, von Testamenten, die dann verschwinden oder gefälscht werden oder wo die Leute den letzten Willen noch verdrehen. Und da mir schon, okay, mit der Technologie, die wir jetzt vor uns haben, können wir letztendlich jeden Menschen nicht nur dein eigenes Testament erstellen lassen, sondern es auch vollstrecken lassen. Das heißt, es hat so was Transhumanistisches. Also quasi ja, du kannst, richtig. du bist tot, aber hast noch Kontrolle über ja. die Verteilung. Du sitzt quasi ja. noch da. Ja. Und du sagst den Leuten, dieses und den jetzt habt ihr jetzt bekommen von mir. Und vielleicht schicke ich euch noch ein Video in zehn Jahren, was ich programmiert habe in einem Smart ja. Contract. Also da sind unendlich viele Möglichkeiten drin und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es irgendwie. Besonderes und äh, irgendwie ist es auch interessant, wie, wie die Leute auch darauf reagieren, weil es viele gibt, die dann sagen, okay, das ist wirklich ein Use Case, den verstehe ich, da verstehe ich Blockchain, da verstehe ich den Sinn und ähm, so ein Problem habe ich auch schon mal erlebt, also das kommt sehr häufig vor, dass mir Leute sagen, ja, meine Eltern haben kein Testament oder da ist letztens der Onkel gestorben und im Grunde, oder ich habe dies und jenes erlebt, äh, was falsch lief, und es ist auch eine Herausforderung, weil es ist kein sexy Thema. Für junge Leute ist es völlig uninteressant, derzeit ja, ja. Zu machen. Die, die Hürde, das zu machen, ist relativ hoch. Sei es psychologisch, sei es juristisch oder kostenmäßig. Und ähm, so einen Use Case, der eigentlich unsexy ist, komplett zu drehen und daraus eigentlich was äh, Erstrebenswertes, Spannendes zu machen, wo auch junge Leute profitieren können, ähm, das fand ich irgendwann, das war so eine Idealspur eigentlich auch mit dem, was, was ich in den Büchern vertrete oder ich mir sage, okay, da muss mal eine, eine neue Generation einen uralten Use Case komplett umdrehen und etwas machen, woran sie auch äh, Anteil haben und wo sie profitieren können. Spannend. Das war so eine ja, Motivation. Mega, mega
1: spannend. Wer da mehr zu wissen will oder sich da ein bisschen reinknien möchte, ich werde das alles in den Show verlinken. Natürlich auch die Bücher von dir, aber auch deine, deine Homepage. Ich habe da auch schon drauf geschaut. Ähm, da findet man so, so... Hast du für einen Laien wie mich, für mich ist dieses Thema Blockchain Neu, ich äh, plane aber auch schon seit ein paar Wochen, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen und suche gerade so ein bisschen Literatur raus. Was das Deutsche angeht, ich habe von einem, Julian Hosp oder wie heißt der, mhm. habe ich ein Buch gefunden, das scheint ganz gut zu sein. Das würde ich mir gerne mal reinziehen. Hast du irgendwie Literatur, die du empfehlen kannst, wenn man sich komplett als Einsteiger damit beschäftigt? Ach, ich ich sogar, du hast sogar, du hast <lacht> sogar schon mit, hast du mit ein Buch schon geschrieben darüber.
0: Genau, Philipp und ich haben... Ähm, Quasi dieses Jahr im Oktober, also vor gar nicht so langer Zeit, Kryptopia geschrieben. Das ist so ein Einsteigerbuch, würde ich sagen, Ach. zum Thema Blockchain-Bitcoin. Ja, Einerseits erzählerische Einstiege, wie dieser Boom verlaufen ist das im letzten Jahr, das ist Auf und Ab, was ja auch interessant ist. Und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein, nicht allzu tief in die Technologie, weil dafür sind wir auch nicht die idealen Ansprechpartner. Aber versuchen uns so den Reimen drauf zu machen, ist das jetzt was Neues, was bleibt oder ist es so ein, so ein halbte mal ja. bald wieder weggezogen.
1: Um ja, ja sehr cool dann <lacht> habe ich da schon mal die Antwort sehr schick nice. ich dir <lacht> ja super perfekt ja. Ähm, ich habe zum, es ist super spannend also nicht nur deine Vita oder so sondern aber auch wie du heute zu Dingen stehst und auch mit dieser mit dieser Verbindung, mit diesem mit dieser Querverbindung, was du vorher gemacht hast. Ich glaube ja zum Beispiel, dass die Dinge passieren ja nicht einfach so. Also ich bin zwar nicht Gottesgläubig, ich bin wahrscheinlich eher atheistisch, glaube aber schon, dass es eine, eine gewisse Kombination aus Sachen gibt. Ich glaube nicht sehr stark an Zufall, aber ich glaube daran, dass es darauf ankommt, wie du mit den Dingen eben umgehst. Ne, Gesetz der Anziehung ist für mich so ein wichtiges Ding. Und wenn ich überlege, dass du heute, ist es ja so, das, was du jetzt gerade machst, das könntest du ja ohne deinen Background wahrscheinlich schwer umsetzen weil du einfach ja diese juristischen, diese, diese, diese Kniffe und so, da weißt du ja einfach Bescheid. Sicherlich hättest du was anderes finden können, da ja, hättest auch irgendwas anderes X-Beliebiges machen können, aber im Endeffekt hast du vielleicht auch einfach genau diese Zeit gebraucht, die die du jetzt eben die letzten 17 Jahre damit verbracht hast, um heute dahin zu kommen, um vielleicht etwas so Großes, Neues dann eben zum Laufen zu bringen, so sehe ich das vielleicht.
0: Ja, ich glaube, was bestimmt geholfen hat, war ähm, diesen akademischen Weg vielleicht zu Ende zu gehen, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht gedacht, ich bin zu wenig kompetent, um so einen Use Case anzugehen. Dann hätte ich vielleicht einen kleineren rausgesucht oder etwas, was vielleicht so ein bisschen in Richtung Dienstleistungs-Startups für Anwälte geht. Einfach mehr in den bestehenden Strukturen als jetzt so was Neues. Insofern hat mir das schon einen gewissen Mut auch gegeben wahrscheinlich, also das kann ich mir gut vorstellen, dass das so war. Und was mit das Wichtigste war, würde ich sagen, in den letzten 10, 20 Jahren, war Zeit. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, die allerwertvollste Ressource ist deine fucking Zeit.
1: Mhm.
0: Und du kommst nicht, es, du kannst, es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn man an ihm zieht. Ja. Das ist aber genau das Muster, was in Unternehmen, was in, in Akademien und so weiter gelehrt wird. Die wollen einfach die ziehen, ziehen, ziehen und du musst schneller wachsen, als du kannst und du eigentlich wirst du so durchgeschoben durch das Ganze. Und für mich waren die Momente, wo ich wirklich Zeit zum Lesen hatte, wochenlang ähm, eigentlich selbstbestimmt war, waren die, waren die erhellendsten Momente und die bereicherndsten Momente. Und wenn ich jedem nur einen irgendeinen Tipp geben darf, ähm, wäre es wirklich, nehmt euch Zeit, schaufelt euch Zeit frei ähm, Versucht Geld zu sparen, ähm, macht drei Monate wirklich was Selbstbestimmtes. Das sind genau diese Freiräume, in denen dann Ideen entstehen, würde ja. ich sagen. Also die Buchideen kommen mir immer entweder im Urlaub oder in irgendwelchen anderen Kurzphasen. Und ähm, ja, Zeit ist, äh, ist der Raum. Das ist äh, mhm. absolut, absolut zentral und sich mit Leuten umgeben, die einen. Gedanklich auch befruchten. Ansonsten steht alles in Büchern. Wir müssen nicht so allzu viel äh, komplett neu denken. Die Muster wiederholen sich. Ähm, es gibt äh, schlaue Bücher vor uns. Es gibt Bibliotheken an Lösungsvorschlägen, die alle da liegen. Du findest ja. die Bücher im Internet. Du kannst alle Informationen dir zusammensuchen. Das ist alles im Grunde da und ähm, du brauchst es nur nutzen. Und das, aber davon abgehalten zu werden, das ist. Quasi eines dieser Themen meiner Generation, glaube ich, du darfst nicht nach links und rechts gucken, du hast keine Zeit. Und dann, äh, dann liegt dieser ganze Reichtum natürlich äh, ja, nur da und wird nicht, nicht genutzt. Also das war auf jeden Fall das Aller, Allerwichtigste, sich ja. die Zeit zu nehmen. Ja.
1: Das ist sehr schön. Ich habe nämlich zum Ende des, des Interviews immer eine Frage, die du aber jetzt quasi schon so beantwortet hast. Es geht nämlich darum, dass wenn ich überlege, dass, mein, dass so der, der Zuhörer jetzt hier gerade, ne, ich schätze, dass das in, in der Regel eher jemand ist, der vielleicht Anfang, Mitte 20 ist und eben auch nicht so recht weiß, äh, wo geht's jetzt für mich hin, links, rechts, ne? akademischer Weg oder soll ich doch im Unternehmen arbeiten, mein eigenes Ding machen? Da hast du ja gerade schon so die die Antwort drauf gegeben, weil die Frage würde dann nämlich auch lauten: was könntest du der Person so mitgeben, so quasi noch mit auf den Weg und das ist ja vielleicht auch genau das mit der Zeit gewesen. Sich das aber auch diesen, ich merke es auch bei mir, sich also diesen Raum da freizuschaufen und zu sagen, ich brauche diese Zeit auch, um für mich überhaupt, Also diese ganzen Ideen können ja auch nur dann entstehen, wenn wir wenn wir die Luft haben zum Atmen. Ne? Ansonsten funktioniert's nicht. Insofern sehr, sehr schön, sehr wichtig. Ich sei denn, du hast noch irgendwas anzumerken? Dann immer
0: äh, nee, im Grunde geht es genau in die Richtung, ähm, ich meine, wir werden alle in unser Leben <lacht> reingeworfen. Wir haben uns nicht ausgesucht, geboren zu werden. Wir ne? ja. haben uns die meisten Dinge wahrscheinlich nicht ausgesucht. Und äh, die Kunst, glaube ich, liegt wirklich darin, aus diesen tausend Optionen, sein eigenes Ich herauszuschälen und den eigenen Weg herauszuschälen. Das ist eine schmerzhafte Herangehensweise, weil es eben es ist nicht die komfort durchs Leben ist, sondern es ist wirklich das Bohren nach dem eigenen, nach dem, was einen wirklich erfüllt. Deswegen habe ich das Buch äh, Generation Schillstand nicht als Bauplan geschrieben, wie das Leben verläuft, sondern einfach nur so als Matrize, also so vielleicht Grundmuster, was haben andere gemacht, die vor den gleichen Problemen standen wie unsere jetzige Generation sie eben dachten, okay, das ist irgendwie so ein Dead End, das kann ich noch machen, aber irgendwie da ist doch vielleicht was Neues schon in der Luft. Ähm, und vielleicht so ein paar Hints auf, auf Themen, die wo ich glaube, wo Musik drin ist in den nächsten Jahren. Mhm. Blockchain zum Beispiel wird, wird nicht weggehen und, äh, und jeder hat die Möglichkeit, äh, ja, da, da sich reinzufuchsen. Da gibt es keine echten, totalen Super-Experten. Vielleicht 100 Leute auf der Welt, die das ja. Ding komplett verstehen. Aber auch die haben keine Ahnung von den Use Cases oder ja. so. Ne? Also, es ist wirklich, jeder kann sich da quasi andocken, vorausgesetzt, man will, man will lernen. Und ich rufe eigentlich auf, wieder wie, wie der Gedanke der Aufklärung. Ne? Nutzt deinen eigenen Kopf, äh, wage es zu wissen und äh, lass dir von Autoritäten nicht allzu viel sagen. Hab nicht allzu viel Respekt vor Professorentitel, ja. vor schönen Namen vor Zeitungen, vor Experten, die man im Fernsehen sieht. Ich habe nicht mal meinen Fernseher seit zehn Jahren. Mhm. Vielleicht <lacht> hilft das auch. Ähm, alle Informationen sind da. Mach dir immer deinen eigenen Reim auf die Dinge. Sei offen für neue Themen. Stell dein eigenes Ich zur Disposition und auch dein eigenes Ego zur Disposition. Und ähm, ja, nimm das Risiko auf, dich auch dein gesellschaftliches Ich quasi aufzulösen, zu verbrennen. Ähm, jeder ist unique. Wir sind nicht dazu da, um als Kopien zu sterben.
1: Und Wunderbar. Ist... Sehr, sehr schön. Das sind sehr schöne Worte und mit dem würde ich sagen, beenden wir zumindest das Interview an der Stelle. Ich wünsche dir natürlich bei dem bei der Startup und bei dem Unternehmen eine ganz, ganz große Menge Erfolg, dass das auch genauso läuft. Ich werde es sehr gespannt verfolgen, bin sehr gespannt auch, wenn du mir das Buch zuschickst, weil ich will nämlich da wirklich mal reinlesen und ich glaube, das ist ja für jeden einfach empfehlenswert, dass man da so ein bisschen sich langsam mal anfängt, auch aufs Laufende zu bringen und zu gucken, was ist das überhaupt? Und deswegen, sehr schön, danke, dass du dir Zeit genommen hast, war super wertvoll. Und äh, ja, soweit von mir. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.